0: Aber wir sind einfach für Bewegung gemacht. Dadurch, dass du quasi den Tag begonnen hast, indem du was für dich getan hast, wirst du in so vielen anderen Entscheidungen, die der Tag mitbringt, auch sagen, na, entscheiden mir für mich. Wenn wir mal ausatmen lernen, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir uns wieder so ein bisschen runterregulieren, durch die Atmung. Also man, man muss irgendwann mal einfach halt sehen, ähm, wer ist man selber, was kann man körperlich und dementsprechend quasi auch mit dem zufrieden werden, ähm, was man heute erreichen kann aber viel zu viele Menschen machen sich viel zu viele Gedanken über Faktoren, die viel zu wenig verändern. Müssen. Und worauf ich hinaus will ist, jeder hat diesen Schweinehund.
1: Now. Der Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer aus Obertauern führen in ihrem neuen Gesundheitspodcast Interessenstalks mit Gästen aus Wissenschaft, Sport und Medizin.
2: Wir starten in unsere nächste Folge und in dieser Woche geht es um das Thema Muskelaufbau einer neuen Generation, Harmonisierung über Optimierung. Und hier sprechen wir mit einem absoluten Profi. Wir begrüßen Andreas Klingseisen. Servus, Andreas. Hier ist hi. Hi. Schön, dass wir dich zu diesem Thema mit dir sprechen können, denn auch ich persönlich habe da die Lausche aufgestellt sozusagen und ich glaube, das werden viele andere auch machen, die regelmäßig ins Gym gehen oder Krafttraining machen. Ähm, man stellt sich dann die Frage, was sollte denn neu sein oder was macht man denn neu, denn äh, das gut altbewährte ist ja auch äh, erfolgs-erprobt, äh, aber... <lacht> Zum Anfang möchte ich dich ganz persönlich äh, dir eine Frage stellen. Ich habe mal gehört, äh, wenn man Sport macht, dann sollte es zumindest Kraftsport sein. Was bedeuten mhm. soll, man soll den Kraftsport dem Ausdauersport vorziehen. Und da gibt es ja wahnsinnig unterschiedliche Meinungen dazu. Denn der Ausdauersportler geht nie ins Gym und sagt, ach, da die Muckibude. Ah, ja, Muckibude und so weiter. Aber ich habe mir sagen lassen, so, wenn es um das Thema Gesundheit geht oder ein gesundes Leben zu führen, fürs Alter vorzusorgen, sollte man, wenn man Sport macht, dann doch den Kraftsport vorziehen. Was, was meinst du dazu?
0: Ja, erstmal danke, dass du mich eingeladen hast. Ähm, ich spreche gerne und viel. Also, wenn ich zu viel spreche und zu wir, dann müsst ihr mich immer wieder zurückholen. <lacht> ähm, oder zu unverständlich vor allem auch. Ähm, um auf die Frage einzugehen, wenn du mich fragst, und das ist ja was, was uns Leute tatsächlich immer ähm, noch vorwerfen beziehungsweise an den Kopf werfen, dass wir gesagt hätten, dass ähm, Ausdauersport nicht wichtig ist. Das ist natürlich mitnichten so. Die Sache ist nur die, dass Kraftaspekte heutzutage einfach viel zu kurz kommen und dementsprechend, und da spreche ich quasi wieder für, für uns, für unsere Aufgabe als, als Personal Trainer, als Dienstleister im, im Sport. Wenn ihr Zeiteinheit X mit einem Menschen habt, dann befülle ich die wahrscheinlich eher mit Kraftelementen als mit Ausdauerelementen. Weil ich davon ausgehe, dass der Mensch im Optimalfall seine Ausdauereinheiten äh, selbstständig absolviert. Das mhm. heißt, die Lerninhalte, äh, was Krafttraining und gutes Krafttraining anbelangt, äh, das ist quasi der Aufwand zeitlicher Art, die er von mir bekommt, dieser Mensch dementsprechend würde ich auf alle Fälle sagen, dass das Krafttraining rein von dem, was man vielleicht mit einem Trainer zusammen absolviert, auf alle Fälle wichtiger ist. Ich habe immer so ein bisschen belächelt, die Personal Trainer, die neben dem Laufband, neben ihrem Kunden stehen und sagen, hey, geht nur, geht nur, geht nur. Verstehe ich auch, will ich nicht verurteilen, aber ich glaube, dass man an einem gewissen Zeitpunkt, wenn man Verhältnis mit seinem Kunden hat, den Menschen dahin bringt, dass der intrinsisch so motiviert wird, ähm, dass er oder sie quasi das Ausdauertraining auch selbstständig absolvieren kann. Also von dem her ist Krafttraining wahrscheinlich, weil wir es eben in, insgesamt zu wenig machen, ähm, wichtiger, da will ich mal so sagen. Ja. Heißt, aber nicht, heißt aber nicht, dass, dass man quasi Ausdauertraining absolvieren soll, sondern ähm, Mai, wenn man jetzt in so eine Richtung geht, was wäre eine optimale Trainingswoche zum Beispiel, ja,
2: ähm,
0: ich kann mal meine skizzieren, die ist sicherlich nicht optimal, aber äh, ich versuche einfach viele Inhalte reinzubringen. Dann schaue ich eigentlich, dass ich dreimal Krafttraining mache und zweimal Ausdauertraining. Und die Ausdauertrainings sind einmal Zone 2, also so, wenn man so will, so Grundlagen Ausdauertraining und einmal Zone 5, äh, was eher so hochintensive Intervalle anbelangt. Also dass ich im Optimalfall äh, fünf Einheiten habe. Und auch mein Krafttraining ist so schnell, dass quasi der, der Stimulus auf die Muskulatur noch ausreichend hoch ist aber trotzdem die Geschwindigkeit im Wechsel von einer Übung zur nächsten so ist, dass ich mir zwischendrin nicht langweile und dass meine Herzfrequenz auf alle Fälle immer auf einem erhöhten Niveau bleibt.
2: Ja, okay. verstanden. Und ist das bei dir auch Nein, also, also da sind jetzt nämlich schon ein paar Fragen bei mir ja. wieder gleich im Kopf aufgetaucht, wie du das jetzt erzählt hast. Ich, ich fange jetzt einmal an. Fünf Einheiten pro Woche sind ja schon ganz tough, muss man sagen. Also es gibt ja Leute, die wirklich heiße Jobs haben, viel zu tun haben und sich dann denken, ah, wie bringe ich das unter? Ich meine, ich persönlich schaffe das auch. Ich mache auch drei bis vier Krafteinheiten in der Woche. Beziehungsweise schaue ich, dass ich in der Woche so drei bis vier Stunden Krafttraining hinbringe. Und alles,
0: was darüber hinausgeht, Ausdauersport. Gut, so super. Also was wenn wenn du mir wenn du mir jetzt sagst, äh, du priorisierst es halt. Also ähm, andere Menschen könnten es auch priorisieren. Also Sachen vorzuschieben wie ja, mein Job ist so und so intensiv, ja, das ist einfach dann quasi die Priorisierung fürs Leben. Und ich verstehe das schon. Aber ähm, jetzt wäre wir schon sehr lebensphilosophisch, das ist einfach eine, eine Abkehr vom, vom menschlichen Sein. Also wenn du sagst, fünf Einheiten in der Woche sind viel, ähm, dann da die sagen, ja, eigentlich sind es zu wenig, weil eigentlich müsste ich siebenmal trainieren. Ja Und was Training dann ähm, bedeutet, sei mal dahingestellt. Aber wir sind einfach für Bewegung gemacht. Ja, ja. Und Natürlich der essentielle Wechsel zwischen Belastung und Entlastung, einfach um letztendliche Anpassung äh, überhaupt erreichen zu können. Aber ähm, die, diese ganzen diese ganzen vorgeschobenen ähm, Ausflüchte, schaffe nicht, weil und so weiter, ich verstehe das schon, also ich verstehe es ja auch. Da muss man sich einfach nur generell die Frage nach der Zielsetzung fürs Leben setzen. Es wäre jetzt, wie gesagt, jetzt sehr philosophisch, aber da geht es dann viel um monetäre Aspekte, da geht es viel um Kapitalismus, viel um höher, schneller, weiter in unserer Gesellschaft. Mhm. Und dieses höher, schneller, weiter, das äh, setzt man dann an Faktoren des Lebens an, die vielleicht äh, der Gesundheit eben nicht zuträglich sind, sondern das Gegenteil abträglich sind. Und äh, mei, irgendwann gibt man sie auf und ähm, ja, Stillstand ist der Tod am Ende des Tages. Und, und der, der,
1: der, der dass man sie aufrafft und dann sagt, okay, ja. jetzt mache ich dann oder jetzt fange ich an. Und dann, Absolut.
0: Klar.
1: Das Motivieren selber ist da dann die Schwierige.
0: Ja, es ist ja immer das Gleiche. Also ich glaube, deswegen ist es auch so, dass, dass jeder quasi in, in, in jedem Bereich professionelle Hilfe ähm, haben sollte, weil es einfach so ist, dass er oder sie ähm, nur davon profitiert. Also ähm, das ist doch überall so. Warum sollte es nicht einfach im, im gesundheitlichen Sein auch sein? Man nimmt immer die Gesundheit so als ähm, für gegeben, ja, und denkt sich halt einfach so ja mal jetzt bin ich so jetzt bin ich heute so jetzt bin ich so jetzt bin ich heute so das funktioniert halt nicht also das ist einfach ein Thema das haben wir alle selbst in der Hand und das ist auch ja so die die wichtigste äh, Botschaft die ich einfach allen Menschen immer mitgebe dass egal für welches Problem auch wir so selbstwirksam sind als Menschen und dann quasi durch diese Selbstwirksamkeit in die Selbstverantwortung kommen und eben ja selbst dafür verantwortlich sind äh, wie gesund oder krank oder sonst irgendwas wir sind ist richtig. Aber da
2: hat ja jeder so sein eigenes Mittel, oder? Auf gut Deutsch zu sagen, den Schweinehund zu überwinden. Wenn man dann nach der Arbeit nach Hause kommt und denkt sich, boah, und jetzt sollte ich nur ins Gym gehen. Also, wie machst du das? Wie überwindest du dich? Denkst du da, okay, jetzt habe ich einen harten Tag hinter mir und jetzt soll ich nur zwei Stunden trainieren oder eine Stunde oder irgendwas?
0: Also, bei mir ist es so, dass ich in diese Situation gar nicht komme, weil mein Tag beginnt damit. Also, okay. das ist zum Beispiel schon mal für, für viele sicherlich äh, probates Mittel, dass man eben nicht in die Bredulle kommt, dass man sagt, so hey, ich bin einfach fix und fertig, habe keinen Bock mehr. Äh, wenn man damit startet, ja, ich sage jetzt mal, gerade Zone 2, also äh, ein lockerer Ausdauerlauf zum Beispiel, draußen an der frischen Luft, das die meisten eh mehr haben. Du kannst in die Weite schauen. Bei uns in München mhm. ist es natürlich auch Paradies, also an der Isar oder sonst irgendwo zu laufen. Du hast einfach äh, die Abkehr von dem immer ins Mikro hinein äh, gesumte, enge schauen, du, deine Augen können sich mal wieder weit stellen und so weiter und so fort, eben du schaust in die Weite und du fangst damit an, dass du quasi für dich was machst. Also ich sage immer, um, Achievement wird irgendwann mal zum Enjoyment und um, du setzt die Haken und dadurch, dass du quasi den Tag begonnen hast, indem du was für dich getan hast, wirst du in so vielen anderen Entscheidungen, die der Tag mitbringt, auch sagen, na, entscheide mir für mich. Und dann kommen wir wieder zu um, The Power of Saying No zum Beispiel, dann sagt man einfach öfters Nein zu Sachen, die an einen herangetragen wird, weil man sagt, so, na, äh, brauche ich nicht und so weiter. Also ein sehr, sehr probates äh, Mittel ist, deswegen sind bei uns im Gym zum Beispiel auch die, irgendwie logisch, die Buchungszeiten, also so die, die Hauptzeiten sind wirklich morgens. Wirklich? Äh, jetzt, sind wir, ja, jetzt sind wir in der glücklichen Lage, dass wir äh, in München eben auch ein sehr solventes Publikum haben. Das heißt, wir sind A äh, über so potenzielle Off-Zeiten wie mittags, nachmittags, auch irgendwie gut gebucht, aber eigentlich so die, ähm, die gebuchtesten Zeiten sind 6.30 Uhr bis 9.30 Uhr, sage ich mal. 6.30 Uhr? Gott, Das Boah. ist gar nicht meine Zeit. Uah. Ja. ja, meine ist meine ist auch nicht. Da, da stehe ich gerade auf und mache Frühstück für meine Kinder. Also <lacht> so, ähm, ich trainiere meistens so um äh, kurz vor 9.00 Uhr. Da trainiere ich meistens. Ja, das finde ich schon. Besser. geht schon besser, gell?
1: Aber gut, ja, du gehst so. dann ins Büro oder so und du hast, halt schon, du hast schon mal was gemacht ja. für den Körper und Ganz fühlst genau. dann schon mal sehr gut und dann du startest stimmt. den Tag schon anders, wenn du.
2: Du hast vorher was ja, Interessantes. Man wird ja dann, wenn man so im Gym ist und dann also einen Trainingsplan zusammenrichtet, irgendwann spitzfinderisch und dann gibt es ja so viele Mythen, wie viele Sätze mache ich, wie viele Wiederholungen mache ich, wann nehme ich das schwere Gewicht, beziehungsweise. Wie, la wie lange mache ich Pause zwischen den Übungen? Wenn ich sage, ich mache jetzt drei Sätze mit zwölf Wiederholungen, dann hört man ja, okay, äh, damit man wirklich zum Beispiel Kraftaufbau hat, ähm, sollte man so 90 Sekunden Pause dazwischen machen. Und ich verharre dann immer so und schaue ganz stur auf meine äh, Sportuhr.
1: Mhm.
2: Egal, ob ich bereit bin oder nicht bereit bin, nach 90 Sekunden fange ich wieder an. Also, das, weiß nicht, ich finde irgendwie, das klemmt mich dann schon ein bisschen ein. Sollte man das lockerer angehen?
0: Also, also man, man muss ja auf alle Fälle erst einmal unterscheiden zwischen Kraftaufbau und Muskelaufbau, weil das sind ja auf alle Fälle zwei verschiedene Konzepte. Also, du willst sicherlich am Ende des Tages, wenn du jetzt wieder fragst, Muskeln aufbauen, um mehr Kraft zu haben, vor allem im Alter. Also, gerade so dieses Thema Longevity und Healthspan und so weiter zu befeuern. Ja. Ähm, Muskelaufbau mit 3 zwölf, 12 ja. Kraftaufbau ist wahrscheinlich äh, die Intensität, also die Last von dem Gewicht wahrscheinlich dann zu gering, um wirklich Kraft aufzubauen. Natürlich hast du da Kraftaufbau. Aber du, wahrscheinlich meinst du damit Muskelaufbau. Mhm. Ähm, ich, ich bin mhm. voll bei dir. Also ähm, Es gibt natürlich Aussagen und Empfehlungen, die muss es ja auch geben. Ja? Ähm, weil, weil Menschen das halt wollen. Menschen wollen ja geholfen werden. Menschen brauchen Guidance und so weiter. Ähm, wir schauen, dass wir alle Leute dahin bekommen, dass wir, natürlich sind wir da und begleiten die Leute gerade im Personal Training, aber die Leute, die nicht dauerhaft zu uns ins Personal Training kommen, was eigentlich so unser normaler Kunde ist, mhm. sondern auch jüngere Leute, die sich das nicht Tag ein, Tag aus über Jahre hinweg leisten können oder wollen, ähm, die kommen vielleicht mal am Block und trainieren irgendwie so sechs, acht Wochen bei uns und gehen dann raus und trainieren wieder Jahr irgendwie für sich selber und kommen dann wieder zurück. Und denen wollen wir so Autoregulation beibringen und intuitives Training. Und wenn du sagst, hey, manchmal bin ich einfach nach 90 Sekunden nur nicht an dem Punkt, dass ich mir fühle, dass ich den nächsten Satz mache, naja, dann mache ich halt 120 Sekunden Pause. Also ähm, deine Muskeln können nicht zählen, die haben keine Augen, die spüren nur am Ende des Tages, was ankommt. Mhm. Und äh, wahrscheinlich wirst du mehr profitieren davon, wenn du, wenn du einen längeren Satz, eine längere Satzpause machst, als wenn es zu kurz ist und du dann irgendwie hudelst und sonst irgendwas. Also das ist einfach so, äh, diese Satzpause ist ein Beispiel von vielen, äh, wo man da sicherlich einfach, ähm, ich will gar nicht sagen eine Abkehr, aber definitiv ähm, ein ja, intuitiveres, ein individuelleres Vorgehen braucht, um letztendlich einen guten Reiz zu setzen. Ja.
1: Und es wird ja für jeden unterschiedlich sein.
0: Ja, absolut.
1: Es ist ja nicht Typen. Genau, oder Mann oder Frau oder wenn man eine Frau trainiert wahrscheinlich auch wieder ganz anders wie ein Mann, oder?
0: Ja, Frauen brauchen jetzt lange Pausen, weil Frauen sind ja viel härter als Männer. Also, Frauen, die kannst äh, richtig schleifen, Männer sind ja Weicheier meistens. Also, Frauen sind viel härter drauf. <lacht> ja, es ist so. Also, das sieht man, ähm, also, das ist definitiv meine Erfahrung im Training. Ganz klar. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber es ist so. <lacht>
2: <lacht> Aber jetzt sind wir mehr oder weniger ja schon fast wirklich beim äh, Thema der, des Titels. Muskelaufbau neu gedacht. Was, was ha hast du denn, äh, welche Empfehlungen hättest du da für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man sagt, okay, ähm, ich könnte den Muskelaufbau an sich, wenn wir jetzt dabei bleiben, noch mehr
0: optimieren? Ja, das, oder äh, was gibt's? Wo, wo fange ich da an? Da gibt's ja. natürlich gibt einige Faktoren. Für mich ist äh, letztendlich erst einmal rein, wenn man, wenn man die biologische Komponente herzieht, da muss man erst einmal sich die Biomechanik anschauen. Und wenn wir uns jetzt erst einmal so ganz theoretisch vor Augen halten, es gibt die sagittale Ebene, das ist quasi, wenn der Mensch im Raum sich nach vorne beugt oder nach hinten beugt, dann gibt es die Frontalebene, wenn sich der Mensch äh, links-rechts bewegt und dann gibt es die Transversalebene, wo er halt irgendeine Form von Rotation erreicht. Und wenn wir uns anschauen, was man im Gym, im normalen Kraftraum vor allem meistens macht, also im klassischen, herkömmlichen Krafttraining, dann ist es einfach sagittale Ebene. Das heißt, der Mensch wird durch klassisches Krafttraining, wenn er oder sie nichts anderes ergänzend macht, sagitalisiert. Das heißt, die Bewegungsoptionen, die der Bewegungsapparat verliert, sind über Jahre hinweg immens. Und man denkt eigentlich genau das Gegenteil zu befördern. Und das ist das große Problem. Das ist ein wirkliches Problem. Also ähm, Krafttraining, ähm, nicht umsonst ist es letztendlich irgendwie, also du hast es vorher gesagt, so der Ausdauersportler belächelt den Kraftsportler, der Kraftsportler belächelt den Ausdauersportler. Generell wird der Kraftsportler von den meisten anderen Sportlern belächelt und so weiter und so fort. Also äh, da gibt es ein paar Vorurteile, die ähm, ja, am Ende des Tages auch nicht von der Hand zu weisen sind. Also wenn du dich nur auf zwei Beinen im Raum nicht nach vorne oder nach links oder rotatorisch bewegst, sondern nur nach oben und nach unten. Kniebeuge, Kreuzheben, auf einer Bank liegen, Bank drücken und so weiter und so fort. Also immer mit, mit zwei Gliedmaßen gleichzeitig, dann wirst du dir Bewegungsoptionen nehmen. Wenn du da anschaust, wie bewegt sich ein Mensch normalerweise beim Gehen zum Beispiel, das sind immer alternierende Bewegungen, immer reziproke Bewegungen. Das System ähm, macht eigentlich nichts. Ja? Also das ist eine Extremaussage, ist natürlich nicht ganz richtig, aber. Was ich erklären will, ist, glaube ich, irgendwie klar, dass wir, wir brauchen eine Ergänzung unseres biomechanischen Verständnisses, um am Ende des Tages, ist ein bisschen schwierig, ein bisschen wirr vielleicht, besseres Krafttraining auch zu absolvieren. Und dann kann Krafttraining auch ähm, funktionsfördernd sein. So wie Krafttraining ähm, im Moment immer noch leider gemacht wird, ist es definitiv ähm, behindernd. Also der, der Bewegungsoption hinderlich. Mhm. Eine eine Sache noch dazu, weil ähm, da könnt ihr stundenlang drüber reden. Wenn es dann so ist, dass wir äh, verstanden haben, wie wir uns besser bewegen können, dann gelten die gleichen Gesetzmäßigkeiten, die die man jetzt schon die letzten ähm, fünf Jahrzehnte weiß ja, in der Trainingswissenschaft. Wie wächst der Muskel? Wie muss ich ihn stimulieren? Du hast äh, dreimal zwölf und 90 Sekunden Pause gesagt, als jetzt ich sage mal, eine Empfehlung zum Beispiel. Da gibt es ja diverseste andere und so weiter. Also es gibt Prinzipien, äh, biologische Prinzipien, wie einfach der Mensch funktioniert, wie äh, Muskelhypertrophie stimuliert werden kann, wie Kraft äh, stimuliert werden kann etc. 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 Das sind alles solche Sachen, die sind richtig. Natürlich sind es dann auch höchst individuell und von so vielen Faktoren abhängig. Aber mir ist einfach das große Ansinnen, dass wir lernen, uns gerade im, im Gym, im, im Kraftraum besser zu bewegen. Weil da hätten wir so viel mehr Optionen. Wir haben vorher darüber gesprochen, ähm, Langhantel nicht Langhantel. Ähm, mein mein eigenes Gym ähm, kommt aus einer Zeit, wo ich eine extreme Powerlifting-Phase hatte. Da war da waren Racks, Power Racks, also äh, Gewichtheberplattformen und Langhantel. Das war quasi mein Equipment. Und Ich habe gesagt so hey, das ist das Beste. Ja, ähm, das ist fast, ja so 15 Jahre her. Jetzt ist es einfach so, dass wenn ich neue Gyms einrichte da gibt es kein Langhantel mehr, weil ich Ach, glaube, gut. dass dass der Mensch nicht davon profitiert, sondern dass einfach äh, die meisten Menschen eher Bewegungsoptionen verlieren, wenn sie mit Langhanteln trainieren. Du brauchst einfach äh, brauchst gute Seilzüge, du brauchst Kurzhandeln, dass du dich quasi reziprok alternierend bewegen kannst, so wie wir uns halt bewegen. Wenn man sich den Gangzyklus anschaut, da ist nichts auf zwei Beinen logischerweise. Du gehst, du hupfst dann nicht durch den Raum, sondern du stellst ein Bein vor das andere und so weiter. Und dann dann wären wir beim neuen Krafttraining, weil es dann so ist, dass quasi Kraft sich auch so entwickelt, wie es dem der Funktion des Menschen wirklich zuträglich ist.
2: Okay, das ist sehr interessant. Das würde jetzt aufs Beispiel herabgebrochen bedeuten, Bankdrücken nicht mit Langhandel, sondern mit Kurzhandeln wäre zumindest schon mal ein Fortschritt.
0: Wäre schon mal auf alle Fälle ein Fortschritt. Man muss sich immer vorstellen, ja. wenn du wenn du dich hinlegst auf der Bank und hast quasi eine starre Langhandel in der Hand. Was macht dein Brustkorb? Der bleibt immer starr in einer Position. Meistens wird er auch noch quasi, du, du bringst dein ganzes System in eine gestreckte Körperhaltung. Also ja. ich spreche immer vom Extension Bias. Also Krafttraining wird normalerweise immer in, Exition, also in Extension, also Extension in gestreckter Körperhaltung durchgeführt. Weil man denkt, gestreckte Haltung ist eine gute Haltung, ist eine gesunde Haltung und so weiter. Ist auch, aber der Mensch kann halt mehr als Streckung. Der kann auch Beugung, der kann auch Rotation und so weiter. Und normales Krafttraining versucht, so viel Rotation wie möglich aus dem System rauszuhalten. Das heißt, wenn du da langhandel Kniebeuge anschaust, wenn du da irgendwie äh, in der Rotation kommst, dann wirst du ein Problem haben. Du willst deinen mhm. Körper so rigide wie möglich in sich bewegen. Und da ist schon der Denkfehler. Ja? Mhm. also wenn, Weil der Mensch ist in sich nicht rigide. Der Mensch quasi expandiert auf einer Seite und komprimiert auf der anderen Seite. Wenn man sich den Brustkorb anschaut, beim Gehen zum Beispiel. Ja? Oder aber beim Atmen. Das sind alles solche die Dinge, die...
1: Atmung? Also Bitte? beim Trainieren, die ist ja sehr wichtig, oder? Weil bei mir ist so, wenn ich oft so, wenn man so Bauchübungen machen müssen am Boden und dann ist es, tut halt wirklich schon weh, dann ist es doch so... Und dann atmen, ja wie? Oh. Aber es geht mhm. leichter dann schon, Die stimmt schon mit dem Atmen. Aber also,
0: meine, wenn man jetzt, jetzt auf die Atmung kommt, das ist natürlich mal ein äh, äh, ganz tiefes Thema für sich. Ja. Ich mache es bei vielen Leuten so, also viele Leute, die zu uns kommen, können nicht ausatmen, weil ja, genau. wir alle natürlich in unserer Gesellschaft, ja, genau. wir sind immer auf Angriff oder, oder haben Angst und müssen vor jemandem weglaufen. Das sind wir beim sympathischen Nervensystem. Ähm, wenn wir mal ausatmen lernen, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir uns wieder so ein bisschen runterregulieren durch die Atmung. Aber durch unsere Gesellschaft und wie wir leben und so weiter, das haben wir bei dem Eingangsthema, ja, ich habe kurz Zeit zum Trainieren und so weiter, ich muss ja arbeiten, ich muss ja so und so viel Geld verdienen, mir um das Auto kaufen zu können, etc., etc., diese ganzen Faktoren. Wenn man es mal schafft, dass man ausatmet, ähm, dann wird man Übungen automatisch ganz anders machen und auch determiniert machen. Also wir machen viele Übungen zum Beispiel atendeterminiert. Da zählen mir keine Wiederholungen, sondern da kann der Mensch einfach die Übung so lange aufrechterhalten, solange er oder sie eben einen richtigen Atemflow hat. Und wenn das nicht mehr äh, gegeben ist, dann brechen wir die Übung ab. Mhm. Verstehe. Also im Optimalfall ist so, dass, dass wir so lange wie möglich Nasenatmung haben. Also gerade auch im Krafttraining. Also Belastungsspitzen, ähm, das heißt nicht, dass man den einmal durch den Mund atmet, logischerweise. Aber wenn man so quasi im, im Mittel trainiert, also keine, keine Belastungsspitzen hat, dann schauen wir, dass wir alles durch die Nase ein, aber auch wieder ausatmen.
2: Okay. Bei
0: Belastungslimit? Naja, wenn, wenn ich zum Beispiel, wenn ich so ein Five-Ausdauertraining äh, mache, wenn ich, wenn ich Sprintintervalle mache, dann automatisch aber, äh, arbeite ich natürlich nicht mehr durch eine Naseatmung, sondern da habe ich den Mund offen. Ja. Oder wenn ich, ähm, wenn ihr irgendwie noch schwere Wiederholungen in meinem Krafttraining habe, dann ist es genauso. Aber äh, gerade bei Leuten, die letztendlich ihr, ihren Atemzyklus und die, die Art des Ausatmens mal wieder erspüren und lernen müssen, da ist es wirklich so, dass die einfach zeitweise nur durch die Nase atmen. Und wenn es eben nicht mehr geht, dann ist es quasi äh, die Determinante, dass man sagt, okay, jetzt ist der Satz beendet. Ja. Also wir haben ein Trainingssystem, da gibt es eine Kompetenzphase, in der man eben lernt, und in der lernst du das zum Beispiel, die wieder besser zu bewegen, richtig zu atmen, und das wird dann quasi in eine Kapazitätsphase übersetzt, Mhm. Wo es so ist, dass, dass du äh, relativ viel Volumen trainieren musst. Und das ist quasi auch determiniert, Wo es einfach dann wirklich so ist, dass, wenn du nicht mehr durch die Nase atmen kannst, dann, dann habt ihr als Coach das Zeichen, hey, die Belastung ist zu hoch. Mhm. Dann muss ich für eine Wiederholungen runtergehen oder von der Last runtergehen, weil ich einfach möchte, dass du die, die Belastung nur durch Nasenatmen absolvieren kannst.
2: Verstehe. Nach wie vor richtig ist aber bei Belastung, sprich, wenn ich ziehe oder drücke, dass ich ausatme.
0: Nein. Im Normalfall, also wenn du wenn du große Übungen machst, also jetzt sage ich mal einen Ausfallschritt, eine Kniebeugenvariante, irgendwas Drückendes oder sonst irgendwas, ja. Aber wenn es so ist, und jetzt gehen wir schon sehr, sehr ins Detail und ich ähm, weiß gar nicht, ob wir da hingehen sollten. Wenn es so ist, dass du aus, aus Gründen X die Atmung umdrehen willst, also so zum Beispiel ähm, jemand, der jahrelang Kraftdrehen gemacht hat, wie schaut dem sein Brustkorb aus? Die Rippen werden wahrscheinlich im Raum eher genau nach vorne stehen, so wie es das du jetzt gerade vormachst. Warum? Weil der Mensch gelernt hat, dass er gestreckte Wirbelsäule ähm, sinnstiftend für die Übungen ist, die er hat. Mhm. Wenn es da so ist, dass du zum Beispiel äh, eine Crunch-Bewegung zum Beispiel am Kabelzug machst, mhm. ja, wo kriegt dieser Mensch Luft hin? Jetzt sind wir schon sehr, sehr in, ja. äh, in, in den Tiefen der Biomechanik. Dann drehe ich bei so einem Menschen zum Beispiel die Atmung um. Was würdest du machen? Normalerweise, wenn du einen Crunch nach unten machst, würdest du ausatmen. Genau. Ja? Wenn ich aber nach unten gehe, was mache ich mit meiner Wirbelsäule? Die flektiere ich, also die flexe ich, die wird rund und so schaffe ich Raum, da wo ich eigentlich keinen Raum habt. Weil so wie es das du mir gerade vorgemacht hast, bist du ja gestreckt in der Wirbelsäule, du schiebst die Rippen nach vorne und du drückst quasi die Schulterblätter und die rückenwertigen Rippen drückst du quasi zusammen, die komprimieren. Genau. Und ich möchte die aber wieder öffnen. Und das öffne ich, indem ich die Wirbelsäule rund mache und in der Rundung, also sprich eigentlich in der Anstrengung, die Atmung dahin schicke. Das heißt, da ist zum Beispiel ähm, eine Möglichkeit, die Atmung genau andersrum zu haben. Verstehe. Dass ich einen Crunch mache nach unten und bei der Bewegung nach unten, wo ich ja quasi die Wirbelsäule rund mache und Platz schaffe, auch durch die Atmung noch mehr Platz schaffe. Aber da sind Aber wir es,
2: schon sehr beim fortgeschrittenen ja. Status,
0: ja. Unglaublich spezifisch, ja.
2: Ja, ja. Ich denke, dass bei uns das Sinn oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darauf aus wie man möglichst gesund leben kann, ja. beziehungsweise gesund alt werden kann. Ja. So gesellschaftlich sagt man, das Sitzen ist das neue Rauchen, hört man ja immer mehr, wir sitzen viel zu viel, wir haben ja einen Bewegungsapparat. Und da ist ja der Gedanke mehr dahingehend, wie ich gesund alt werden kann. Und, und trotzdem ist es aber wirklich sehr interessant, dass man auch sagt: Okay, wie kann der Kraftsport dann dort? Weil man kommt zu viel Informationen und hat dann oft Angst: Okay, was soll ich denn jetzt glauben? Das ist ja. Ja. Ja, ja ja, ja. Man macht dann
1: ja. gern viel, also viel falsch eigentlich so. Und dann hat es die Wirkung <lacht>
0: nicht. Ja. ja, das stimmt. Aber da gibt es ein großes Aber, wie ich finde, weil. Ähm, viele, weil es eben so viele Informationen gibt und so weiter und ähm, es versteht es mir nicht falsch, also ich habe es vorher schon gesagt, jeder jeder sollte sich professionelle Hilfe nehmen, ähm, ob jetzt dauerhaft oder zeitweise sei mir hingestellt, aber wir sind als Menschen so robust und so anpassungsfähig, dass wir ähm, den größten Fehler tun würden und davor gelähmt sind, weil man sagt so hey es gibt so viel Informationen und bevor, bevor ich was falsch mache, mache ich es lieber gar nicht, ja also das ist, das ist ein großes Problem, das ich A, immer mehr sehe natürlich, dass man sich darauf ausruht. Naja, ich kannte ja, aber ich weiß ja nicht, wie es geht und so, und bevor ich was falsch mache, weiß ich gar nicht. Und das ist eben, wie gesagt, ein Riesenproblem, weil wenn man damit anfängt, wird man einfach Lösungswege finden, gerade äh, in der Biomechanik, in der biomechanischen Erbringung, wo man einfach anfängt zu trainieren und der Körper wird sich anpassen. Und natürlich also diese Angst vor äh, Bandscheibenverletzungen äh, und sonst sowas. Also mal ganz ehrlich, ähm, na, kriegst du nicht. Du kriegst vielleicht einmal einen Hexenschuss, wenn du mal was falsch hebst und so. Aber kind das Kind ja, 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 ja jeder, oder? Aber es hat nichts. Es hat, hat dann so viele Faktoren. Es hat nicht nur einen Faktor, dass du irgendwie mit der runden Wirbelsäule zu schwer kommen hast und so weiter. Ja. Wenn, du, wenn du ein Bier lässt, aus dem Auto rausheben kannst und so weiter oder davor Angst hast und dafür Rückenschule machen ja. musst, ja, herzlichen Glückwunsch. Also wo, wo sind wir denn da hinkommen als Menschen?
2: Aber wenn wir also die Mythen schon aufräumen, dann gibt es ja den Mythos der Frauen, dass sie sagen, na, um Gottes willen, ich habe ja nicht so viel Krafttraining, weil sonst passt mir die kurze Hose nicht mehr, weil die Oberschenkel so viel Muskeln kriegen.
0: Ja. Kann ja auch nicht sein, oder? Naja, man, also die meisten Frauen, die wollen ja lange, schlanke Muskeln. Ich will aber nur lange, schlanke Muskeln. Ja, ist schon klar. Ähm, <lacht> Mai und da ist, also, wenn ein Muskel wächst, dann wird er dicker. Ja, das ist einfach klar. Wenn sie die Körperkomposition dazu nicht verändert, sprich, wenn ähm, wenn die Frau weiterhin auf dem gleichen Energiepotenzial ist, dann wird wahrscheinlich der Muskel dicker, aber ihr Fettanteil auch nicht, ähm, geschwindend ähm, oder signifikant weniger werden. Dementsprechend wird es wahrscheinlich die Anmut haben, dass die Haxen dicker werden. Das ist ja irgendwie klar. Ähm, das heißt, das eine geht einher mit dem anderen. Das ist auch irgendwie logisch. Es gibt die besten Beispiele, meine Frau zum Beispiel, die ähm, im, im Zuge der ersten Schwangerschaft hat, die wirklich hart bis zum also wirklich hart, bis zum ähm, achten Monat trainiert und die war da ähm, am muskulösesten und körperlich fittesten und versteht es mir jetzt nicht falsch, das ist keine Bodybuilderin gewesen oder so, aber die ist eigentlich eine Tänzerin gewesen früher und war eher genau das Gegenteil, überall weich und so weiter und ähm, die hat durch das Krafttraining einfach eine super Schwangerschaft absolviert und auch eine, ähm, wenn ich mir das anmaßen darf zu sagen, eine leichte Geburt, ähm, also von dem her, das, das war wirklich gut und die, das ist ein Mythos, natürlich da geht es einfach so viel um, um Genetik, also wie schaut generell jemand aus und so weiter. Also was hat der für Muskelprofil etc.? etc. Das hängt schon auch, wie du jetzt richtig sagst,
2: es gibt ja Menschen, die schauen eine Handel an und der Muskel wächst und es gibt andere, die müssen das dreifache, vierfache machen, so komme ich mir vor, damit man mal ein bisschen an Muskelaufbau hat. An was liegt das? Liegt es auch vielleicht an der Größe, dass dann einfach die, die, der ganze Winkel höher wird, dass der Muskel schwächer wächst oder
0: ist es wirklich genetisch? Ja, das ist natürlich, also wenn du ein großer Mensch bist, ähm, der lange Gliedmaßen hat, dann wird es allein schon von, von den Proportionen her ähm, optisch natürlich länger dauern, in Anführungsstrichen, dass der Muskelbauch dicker erscheint. Also wenn du halt einen kleineren, kompakteren Menschen hast, das ist auch klar. Aber da geht es um so viel, da geht es um Faserzusammensetzung, also generell genetisches Profil, wie gut regenerierst du? Wie stresstolerant bist du? Blablabla. Bla, bla. Also es sind einfach eine Latte von, von Faktoren, die damit reinspielen. Und Mai, am Ende des Tages, äh, es, es geht um Selbstbewusstsein ja, also und Selbsterkenntnis. Also wenn du sagst, du dürst es schwer, äh, Mai, dann ist einfach so, dass vielleicht letztendlich dein, dein Ideal, also wie du dir gerne aussehen würdest, vielleicht eins ist, dass du Anit erreichen wirst. Und, ähm, und bin der dann dead äh, jetzt bin ich 46 und habe einfach ähm, ja habe über 20 Jahre irgendwie einem ich sage mal optischen Hinter-, ideal hinterher gehächelt und so weiter und ähm, zwischenzeitlich an, an so Punkten gewesen wo, wo ich gedacht habe so jetzt habe ich genug Muskeln und so weiter und meistens hat jeder der dem Kraftsport richtig verfallen ist ähm, immer die Denke ich habe nie genug Muskeln und so weiter Und da muss man schon sehr erstmal bitte Entschuldigung man ist nie zufrieden ja, aber das ist ja genau das Thema. Also wenn man dann quasi halt so diese, eine, eine optimale Planung hat, du hast vorher von Langlebigkeit und lang gesund Leben und so weiter, da ist halt Muskulatur natürlich sehr wichtig, ja, weil Muskulatur gleichzusetzen ist dann am Ende des Tages mit mehr an Kraft, weil im Alter brauchst du mehr an Kraft. Im Alter ist entscheidend, du hast stehst an der Ampel und du hast der Intervall und äh, die Ampel schaltet auf grün, jetzt darfst du gehen. Und hoffentlich bist du so stark, dass du in der Geschwindigkeit von diesem Ampelintervall von der einen Straßenseite auf die andere kommst. Das sind die Aufgaben, die ein älterer Mensch im Alter hat. Ja, mhm. Und die absolviert der Mensch besser, wenn er halt mehr Kraft hat und ja. dementsprechend mehr Muskulatur. Also es ist schon sehr weit hergeholt, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also man, mu man muss irgendwann mal einfach halt sehen, ähm, wer ist man selber, was kann man körperlich und dementsprechend quasi auch mit dem zufrieden werden, äh, was man heute erreichen kann. Und heißt, wenn's die dann,
1: Ernährung ist ja auch sehr wichtig, oder? Die spielt da auch rein, wo man sagt, oder, oder nicht so jetzt beim Krafttraining. Die Ernährung? Ja.
0: Ist ja, ja auch ein also,
1: großes Thema, dass man sie.
0: Ja, viel zu großes Thema. Viel zu Also so, ja, also ich sage mal, wenn Menschen dreimal regelmäßig trainieren, dann dürfen sie anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, was sie essen. Ja, Vorher musst du dich erstmal anschicken, regelmäßig zu trainieren, bevor du erst einmal Gedanken darüber machen darfst, was du essen darfst. Weil einfach der Faktor, der, der, der Muskelreiz durch Training, durch die Belastung vom, vom Training einfach, das ist der entscheidende Reiz. Ja? Und dann kommt irgendwann mal, äh, also das ist auch wieder extrem gesprochen, aber viel zu viele Menschen machen sich viel zu viele Gedanken über Faktoren, die viel zu wenig verändern
2: Ja, natürlich. Das ist aber auch für die Sportindustrie
0: ein bisschen getrieben. Ein bisschen ist gut, 100% getrieben natürlich, ja. ganz klar, ja, ich meine die wollen ja ihr verkaffert, das ist ja vollkommen klar.
2: Ja. Ratet ihr zu veganen Bio-Nahrungsergänzungsmitteln zum Beispiel, es gibt ja ganz äh, eine Riesenpalette, aber wenn man jetzt sagt, oder wenn man dem Glauben schenken darf, mhm. gibt es ja auch vegane Proteinpulver, die zumindest damit wärmen, dass sie vegan und biologisch hergestellt werden. Ratet ihr dazu
0: zusätzlich oder sagt ihr, nein, Training, gesunde Ernährung reicht? Also wenn es so wäre, dass ähm, Leute eben regelmäßig trainieren und sich gesund, was auch immer gesund bedeutet, ernähren, dann ähm, brauchen die Menschen, mit denen wir arbeiten, denen es nicht darum geht, irgendwie Bodybuilder zu sein oder ähm, Powerlifter zu sein oder sonst sowas, denen reicht eine normale Ernährung aus. Mhm. Ähm, jetzt jetzt sage ich einfach mal es ist nichts gegen einen Eiweißshake einzuwenden weil es auch was ist, wenn du halt sowas gern trinkst, weil es dir halt schmeckt, es ist süß das kennst vielleicht schon früher als Kind von McDonalds oder sonst irgendwas ähm, warum nicht, also soll doch jeder seinen Eiweißshake irgendwie äh, trinken mit einer Banane, äh, ein paar Leinsamen oder, oder sonst irgendwas, was man halt einfach mag dann ist es einfach eine gute, ähm, eine gute Mahlzeit, das ist keine Ersatzmahlzeit für mich, sondern einfach genauso als würde ich ein Müsli essen, dann trinke ich halt einen Shake kannst ja genauso dein Eiweißpulver in eine Müsli reinrühren oder sonst was. Die, äh, ich finde schon, dass die Qualität von dem ähm, Produkt, das man konsumiert, logischerweise ähm, entscheidend ist. Aber genauso wie bei allen anderen Produkten, also so was konsumiere ich ansonsten? Also wo wo konsumiere ich mein Fleisch? Wo wo, wo ähm, also wo konsumiere ich draußen mein Fleisch? Wo kaufe ich selber Fleisch ein? Etc. etc. Also ob das vegan sein muss oder so, sei mal hingestellt. Das muss jeder für sich dann ähm, aus Gründen X selber entscheiden. Aber ähm, ja, definitiv. Also wir, bei uns zum Beispiel im Gym ist es so, dass wir keinen, ähm, also wir kalkulieren keinen Gastroumsatz. Der Gastroumsatz, der ist halt dann da, aber wir kalkulieren den ja proaktiv. Also es war in der Businessplanung war das bei uns ähm, kein Faktor. Ja. Also und das und ich glaube, das das zeigt schon, äh, wie wir das handhaben, weil es ist so, dass Leute ähm, sagen, hey ähm, ich habe jetzt trainiert, ich sitze mir jetzt gleich ins Auto und vor zwei Stunden nach Österreich, äh, ist in der Zeit nichts und so weiter, gibt mir einen Shake mit. Dann äh, haben, haben wir Blender Bottles. dann kriegen die einen Eiweißshake, die trinken den oder nehmen es mit ins Auto und dann ist es gut. Aber es ist nichts, wo wir sagen, äh, obligatorisch nach dem Training, jetzt musst du deinen Eiweißshake trinken. Ja. Das braucht man nicht. Also viele sind wahrscheinlich sogar in der Situation, dass sie äh, davon profitieren, dass sie nicht sofort nach dem Training äh, ihren Eiweißshake oder was auch immer trinken. Sondern erst einmal den Stimulus, den ich sage mal erstmal den Katabolenstimulus des, des Trainings irgendwie mittragen und äh, den in Anführungsstrichen weitertragen und genießen. Also gerade Leute, die ihre Körperkomposition irgendwie verändern wollen auch.
2: Ja. Also wir sind da sehr vorsichtig. Grundsätzlich ist es bei uns im Hotel nämlich auch so, dass wir vielleicht äh, nicht so typisch sind. Also wir kochen nicht üppig und so weiter. Es gibt auch keine Buffets. Bei uns gibt es nur Menüs. Und bei uns kommen tatsächlich äh, sehr hochwertige Produkte zum Einsatz, die wir möglichst regional kaufen, vorwiegend in Österreich ist die Qualität natürlich höher und, und alles, aber wir sind da haben ein großes Augenmerk darauf. Vor allem hatten wir auch schon einen Podcast äh, über eine Dunkelfeldbehandlung und das war auch immer so das Thema bei uns. Ich weiß nicht, ob der das was sagt, aber da geht es über Blutanalyse, wo kein Blutbild gemacht wird, sondern das tote Blut beobachtet wird. Und wir haben das selber schon gemacht und ich bin dem der Sportindustrie sehr wohl einmal verfallen vor sieben Jahren und habe wahnsinnig viel Nahrungsergänzungsmittel genommen. Und war dann bei so einer Dunkelfeldbehandlung und dann habe ich mir gedacht, boah, mein Blut aber das war verklumpt. Die Blutplättchen waren verklumpt mit Eiweiß. Äh, Epatie Aber nicht, nicht so schlimm, aber, nicht aber so schlimm. Ja, auch, ja. Und darum und ja. habe ich die Frage jetzt an dich gestellt, weil man da, glaube ich,
0: schon auch, vor allem hinsichtlich Blut und wieder der Gesundheit darauf achten soll. Ja, absolut. Also es ist ja so, dass es gibt sicherlich ja Phasen, ähm, wenn man da jetzt wieder so ein bisschen nerdig wird. Es gibt sicherlich Phasen, wo man einfach mehr Eiweiß braucht und der Körper auch quasi dürstet danach. Das ist halt einfach äh, im als Kind, also als als Säugling und als heranwachsendes Kind, also vor allem als Säugling logischerweise, sonst gäbe es die Muttermilch ja auch nicht. Und ähm, dann gibt es eine Phase äh, bis zu, ich sage jetzt einfach mal genauso, auch wie die maximale Knochendichte erreicht ist, vielleicht so bis zum 25. Lebensjahr. Und dann gibt es aber eigentlich eine Phase, ähm, wo es so ist, dass letztendlich so der, der Eiweißkonsum durchaus auch äh, irgendwie wieder reduziert werden könnte. Also ich spreche jetzt von Gesundheit, ich spreche jetzt nicht ja. von maximalen Muskelaufbau, ja. ich spreche von Gesundheit, ähm, weil natürlich einfach jegliche Anabolie, also halt äh, ein Mehr an Eiweiß natürlich auch äh, das Wachsen von allen möglichen anderen Zellen befeuert, also auch Krebszellen zum Beispiel, nur als ein, ein Stichwort. Und dann gibt es wieder eine Phase, wo man sicherlich in der Lebensphase eintritt, die ich jetzt eintrete, wo man wieder älter ist, wo es so ist, dass man quasi definitiv den Eiweißanteil wieder etwas aufdrehen sollte, weil es einfach so ist, dass man gegen die Sarkopenie arbeitet. Also ähm, dass es einfach so ist, dass du in ein Alter kommst, wo es dann eben entscheidend ist, dass du deine Muskulatur nicht verlierst. Mhm. Okay. Also das ist auf alle Fälle irgendwie so, ja. was man äh, jetzt so im, im letzten Research irgendwie weiß und da geht es wie gesagt, nochmal festzuhalten, geht es um Gesundheit und Langlebigkeit und nicht äh, um maximalen Muskelaufbau logischerweise. Ja. Genau.
2: Natürlich sollte da jeder seine Zielsetzung haben.
0: Genau.
2: Eine Frage aber noch, das ist auch, habe ich auch wieder so aufgeschnappt. Und zwar äh, über HRV. HRV mhm. im Training, ähm, ich muss ja immer aufpassen, wenn ich dann das Wort ausspricht, damit ich mich nicht verarsche. Mhm. Ähm, wie wichtig siehst du das im Trainings mit einzubauen? Oder beziehungsweise ähm, wurde mir erklärt. HRV-Überwachung im Training zeigt da an, wann wann fällst du vielleicht in ein Übertraining oder wann ist das Training optimal? Und da hat sie aber für mich die Frage gestellt: Wie gut und seriös oder genau
0: kann ich denn das überhaupt messen? Ja, also vorweg, ich bin äh, kein Experte, weil es mir einfach nicht interessiert. Okay. Also weil es, also das ist wieder, das ist nur meine Meinung. Für ja. mich ist einfach so, dass auch da, bis sich jemand mit Herzfrequenzvariabilität äh, und so weiter beschäftigen darf, äh, muss dieser Mensch erst einmal regelmäßig trainieren, dass man überhaupt solche Dinge anpackt. Ich ja. habe so viele Leute, die einfach ähm, Geistel ihrer technischen Gadgets sind. Ja. sagen mir so, hey, meine Herzfrequenzvariabilität ist da, halt der, wenn ich das und das und so weiter. Äh, das ist einfach, es ist von so vielen Faktoren abhängig, äh, um jetzt dann doch wieder spezifisch zu werden, die letztendlich einfach äh, meines Wissens ähm, noch nie valide final untersucht sind. Und von dem her ist einfach so die, eben wieder dieser, dieser allgemeine Menschenverstandpunkt, den ich immer vorbringe. Willst du überhaupt dich mit sowas beschäftigen darfst, ja, vergeht so viel Zeit, bis du einfach so und so viele Trainingseinheiten absolviert hast, dass du dann irgendwie äh, dich anschickst, vielleicht nur Aufschluss über, halt soll ich vielleicht lieber Zone 2 trainieren und nicht Zone 5, obwohl Zone 5 eigentlich geplant war. Also es macht schon Sinn, verstehe mich nicht falsch. Ja, ja. Aber, aber um quasi dahin zu kommen, ähm, fließt so viel Wasser, die ist ja runter, wie wir hier in München sagen, bis man quasi halt solche Fragen irgendwie proaktiv ähm, zur Rate ziehen soll. Und dann bin ich auch wieder an so einem Punkt, ähm, auch da, da geht es um Autoregulation und Intuition, dann bin ich auch wieder an so einem Punkt, dass ähm, ich, die Menschen, mit denen ich arbeite, und ich bin das beste Beispiel, als äh, N gleich 1 Selbstversuch, dass es mir immer wichtig ist, die Menschen dahin zu bringen, dass sie sich spüren und einfach erleben. Und wenn du quasi einfach ein gutes Körpergefühl hast und einfach so die Signale deines Körpers auch annimmst und nicht sagst, ja, ja, ich muss aber halt, ähm, man muss gar nichts. Ja, also die meisten von uns sind keine Leistungssportler, die haben nicht irgendwie Olympia oder den und den Wettkampf und müssen zum Tag x-fit sein, sondern wir, das ist ein lebenslanger Prozess. Und wenn man den Prozess sinnvoll nach dem Motto Harmonisierung über Optimierung gestaltet, dann kimmt man gar nicht in so eine Bredouille. Mhm.
2: Ja. Was wären für dich die Anzeichen jetzt als Tipp? von einem Übertraining, wenn es dann wirklich ist? Weil manche, ich bin absolut deiner Meinung, die technischen Gadgets, man kann ja da Uhren kaufen, die dann da in der Früh anzeigen, halt optimal oder nicht optimal. Und Ich bin da jetzt auch nicht der große Freund davon, ehrlich gesagt. Was wären so als Tipp die ersten Anzeichen, wenn man vielleicht ein bisschen zu übermotiviert ist und da jetzt jenlang ins Kraftstudio geht, was wären die Anzeichen
0: von einem Übertraining? Also, erstens mal, ich glaube ich dass ein normaler Mensch nie ins Übertraining kommen wird. Nie. Weil es einfach so ist, dass ähm, aus Gründen X, man muss verreisen, man hat auf einmal Durchfall oder äh, der Kanarienvogel äh, hat Husten oder sonst irgendwas. All diese Faktoren werden dazu führen, dass irgendwie ähm, überdauernd das, das gar nicht stattfinden wird, weil du wirst automatisch unterbrochen. Ja? Also da mache ich mir gar keine Gedanken darüber. Also so diese, diese Sache auch Deloads, also so, dass man einfach Trainingswochen hat, wo man einfach sagt, ähm, die sind geplant, nicht mit Inhalt befüllt oder halt einfach mit reduzierter Intensität befüllt. Das macht schon Sinn, wenn man sich das plant, wenn man quasi so akribisch und stoisch ein Trainingsprogramm durchzieht. Aber das, sehe ich, das sind auch wieder so Sachen, die quasi aus dem Leistungssport kommen und eine Allgemeingültigkeit für einen normalen Fitnesssportler oder halt allgemeinen ähm, Hobbysportler darstellen. Und da muss man halt wieder aufpassen, meiner Meinung nach, dass man einfach, das sind zwei verschiedene Personengruppen. Ja. Der eine wird dafür bezahlt, was er macht und der andere... Äh, Denkt, das gleiche Niveau erreichen zu müssen, wie jemand, der dafür bezahlt wird, aber ja. hat einfach gar nicht die Möglichkeit, die, die ganzen regenerativen Maßnahmen zu ergreifen. Mhm. Ja? Also, wir haben es ja schon gehabt. Richtig. Also, es gibt so viele, die irgendwie ähm, ein, ein ähnliches, für mich ist ein Ausdauersport das beste Beispiel, also Hobby-Triathleten zum Beispiel, die ein, ein Trainingsvolumen runterreißen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also, größte Hochachtung davor, ähm, aber oft nicht die Regenerationsmöglichkeiten dagegen stellen, wie heute der Profi, logischerweise. Also, dass die irgendwo mal an den Punkt kommen, dass, dass tatsächlich körperliche Symptome auftreten, die einem Übertraining gleichkommen, das ist selbstredend. Bei mhm. einem Kraftsportler, ähm, Mai, am Ende des Tages, der tut sich heute dann mal weh, ja, selber schuld, und dann äh, wird erst die Pause darstellen. Also was so, äh, du bist dann immer so konzentriert, äh, du bist vielleicht insgesamt müde, also so ganz äh, global gesehen, systemisch bist müde und dann hebst du da mal komisch oder äh, passt sogar nicht auf und die Handel äh, fällt dir auf den Haxen oder sonst irgendwas. All das sind diese äh, Möglichkeiten, dass du dann eben Pause machst. Und das ist auch wieder, es ist jetzt, ich mache das so ein bisschen lächerlich gerade, aber ich mache mir da keine Gedanken drüber. Also so. Seid's nicht deppert am Ende des Tages. Also, was ist so, was ich meine? Wenn du halt müde bist und wenn du sagst, boah, ich fühle mich halt irgendwie scheiße, dann bleib halt da ich finde das aber echt wichtig, weil man ist
2: getrimmt äh, durch die sozialen Netzwerke. Man ist müde, kommt nach Hause und schaut dann auf Instagram und sieht, boah, die anderen, die machen was, die laufen, die gehen ins Kraftschule, die pushen, die schauen gut aus, die bereiten sich vor und da denken, da kriegt man ja nahezu ein Schuldgefühl und denkt sich, na, jetzt horade ich jetzt muss ich aber auch gehen, weil, weil jetzt. Aber ich finde es dann immer wieder wirklich ja, wichtig, dass man das ich reflektiert. Muss ja
0: genau, wie ja. du sagst. Was macht denn noch wirklich Sinn? Ne? Da das macht man lieber Fußbad, so wie ihr es äh, macht. Sitzt, sitzt sie 20 Minuten hier, legt sie danach ins Bett und schlaft vielleicht einfach mal zwei Stunden früher als normalerweise und dann regeneriert man und dann wird man besser.
1: Ja, ja
0: Gibt es so, jetzt, jetzt stehen
1: wir so kurz vorm Winter, gibt es so Tipps von dir, wie man sich für so einen Winterurlaub, für so Skifahren, Langlaufen vorbereitet, wo man mhm. sagt, okay, es gibt ja viele, die reisen an bei uns, gell, fahren ein paar hundert Kilometer oder mehr, gehen auf die Piste und haben eigentlich überhaupt keine Kondition und fahren dann den Urlaub aus. Da weil sie ein bisschen
2: mit, wenn sie die legen. Ja. Entschuldige, dass ich unterbrich. Aber da spitzt dann auch wieder ein bisschen mit, wenn die Leute sagen: Ja, aber das Skigebiet hat ja. 400 bis und in Oberdahn
0: haben wir 110. Ja, 110.
2: Dann denken wir uns auch wieder ein bisschen, ja, das musst du mal fahren können.
0: <lacht> genau so ist. Das müsste das müsst die Leute sagen dann. Ja. Also, mein, äh, eigentlich müsste müsst ich äh, antworten: Ich verstehe die Frage nicht, aber äh, es, <lacht> es ist natürlich so, dass. Das erste, was ich sagen kann, ist immer ja, die beste Vorbereitung ist, das Ganze Jahr trainiert zu haben, logischerweise. Ja. Ja. Aber dem ist natürlich nicht so. Das ist mir auch klar, weil wir sprechen gerade über eine perfekte Welt und so weiter. Jetzt muss ich einen schelmischen Plack raushauen. Wir haben ein Trainingssystem, das heißt Basti Basics. Da geht es wirklich einfach so um die, da brauchst du nur deinen eigenen Körper, da geht es einfach um Grundlagen des, des biomechanischen, besseren Arbeitens, da dem wir sagen. Da geht es auch viel um, wie funktioniert der Unterkörper im äh, Zusammenspiel übers Becken dann mit dem Oberkörper und so weiter und so fort. Und das ist sicherlich äh, eine super Grundlage. Da geht es viel auch um isometrische Bewegungen. Also da geht es viel um äh, Standpositionen im Ausfallschritt zum Beispiel, die man halt auf Zeit in der Isometrik äh, belastet äh, halten muss und so weiter und so fort. Das sind solche Dinge, die ich auf alle Fälle machen würde. Also da jetzt so ad hoc äh, irgendwelche Empfehlungen an Übungen rauszuhauen, das ist... Ähm, ja, das ist vielleicht ein bisschen, bisschen zu einfach, aber ähm, am Ende des Tages, ich bin immer dafür, egal was man macht, mach's einfach, ja, weil wir sind einfach so anpassungsfähig als Menschen, dass jeglicher Reiz einfach wirklich von Vorteil ist, weil die meisten einfach zu wenig Reiz in ihrem Leben haben. Und die, meine, die einzige, einzige richtige sinnvolle Empfehlung ist einfach, nie in die Bredouille zu kommen, irgendwas aufholen zu müssen, weil man immer eine einigermaßen hohe Grundlage hat. Also so das, das ist so, wer so die Take-Home-Message, die die mitgeben würde. Das sind die meisten natürlich nicht zufrieden, logischerweise, das verstehe aber ähm, es hilft nichts. Die Leute, die quasi dann das ganze Jahr nicht trainieren, dann zu euch kommen und irgendwie sie auf die Piste runterhauen, die die verletzen sich hoffentlich nicht, weil sie irgendwie vielleicht ähm, einigermaßen gut Skifahren können und dementsprechend wenigstens in dem geübt sind. Ja? Das ist aber auch Fluch und Segen zugleich, weil, ähm, weil ich ja Skifahren kann, kann ich mir ja. Habe ich Angst vor Überforderung und so weiter, da passieren genauso viele Verletzungen. Ähm, und die anderen, ja, mein ähm, Survival of the Fittest, oder? Also wer sie heute halt weh, tut, selber schuld, da würde ich sagen. Entschuldigung, aber es ist halt so. Ja, ja.
1: ja. gibt es keine.
0: Ja. Das ist die Empfehlung.
1: Gute Empfehlung.
0: <lacht> ja, es ist kurz zufriedenstellende vielleicht, aber man braucht einfach eine Grundlage und die kriegt man halt nicht vom an, sondern die muss man halt selber erarbeiten. Ja,
1: das stimmt.
0: Das stimmt. Ja,
2: ja. Also man sieht einfach, dass das kein saison- oder Urlaubsbedingtes Thema ist. Es ist tatsächlich, wie wir jetzt äh, gesprochen haben, ein Thema, was uns das ganze Jahr begleitet. Und wie wir ja schon gesagt haben, wir möchten gesund bleiben, wir möchten gesund alt werden, um, um im Alter fit zu sein. Das
0: ist ja auch der
2: ja. Gedanke. Und wenn man sie,
0: absolut, wenn man sie jetzt vor Augen hält, also Leute, die zu euch kommen, ja, also die planen das ja. Das macht man jetzt so, dass man sagt so, ah, was, was, wir kannten ja nächste Woche hier von so. Das plant man ja im Voraus. Und diese Leute, die freuen sich ja sehrlich aufs Skifahren oder auf den Wintersport. Ja, Also was gibt es denn dann Schöneres, mich darauf vorzubereiten körperlich, um dann quasi wirklich das Erlebnis in der freien Natur wirklich genießen zu können. Ja. Weil ich viel mehr Kapazität habt, das wirklich einfach zu machen. Und naja, sehlich, das wissen wir auch. einfach welche dabei, die gehen dann vielleicht irgendwie erst um um elf auf die Piste, fahren oh, Abfahrt, kehren dann gleich wieder Ei und so und sagen vielleicht am Nachmittag, oh, oh, Abfahrt kann man noch machen und so weiter. Ja. Aber dann gibt es auch diejenigen, die das wirklich wollen. Ja, die vielleicht ähm, schon um, um halb acht in der Früh oder um acht auf der Piste stehen und sagen, hey, vormittags fahren wir Alpin, dann essen wir was und am Nachmittag gehen wir auf die Langlaufloipe. Also die, ja. diese Menschen sind ja die, die extrem davon profitieren würden, wenn sie körperlich fit wären, weil sie dann einfach viel mehr Zeit wirklich in der Sportart verbringen könnten.
2: Ja, das ist wirklich richtig und ist äh, auch bei uns der Großteil der Gäste so und die wirklich dann auch schon im Hotelzimmer in der Suite aufstehen und mhm. Kniebeugen machen und Muskeln warm machen, also absolut richtig. Das macht ja auch mit der Psyche in gewisser Hinsicht was, dass man sich Absolut. Wir
0: Total. haben vorhin
2: schon gesprochen, vielleicht noch zum Abschluss, du hast ja, ihr seid ja sehr umtriebig, gibt es noch... Ähm, Herzenswünsche, Projekte von dir oder was möchtest du noch erreichen, wo du sagst, okay, da
0: habe ich noch was vor, das wäre noch ein Ziel von mir? Also, was wir vorhin angesprochen haben mit der Inhaltlichkeit von Krafttraining, das ist mir wirklich ein großes Anliegen, weil ich einfach am eigenen Leib her erfahren habe, was es bedeutet, wenn man, ähm, wenn man durch Krafttraining sich Bewegungsoptionen nimmt und sich sogar fragil trainiert. Also ich war an einem Punkt, wo äh, mir gesagt wurde, ja, Herr Klingseisen, Sie brauchen wahrscheinlich zwei künstliche Hüftgelenke. Äh, also so hoch äh, war, waren meine Schmerzen und äh, so weit war das. Wo ich dann gesagt habe, so, na, ich bin doch ein gesunder Mensch. Aber ich war nicht gesund, ich war fragil. Ich war äh, fit in den Bewegungen, die ich gelernt habe. Ja? Also sprich in diesen Langhandelübungen, in diesen Bewegungen, die mich quasi stark, körperlich stark gemacht haben, genau in dieser Reduziertheit meiner biomechanischen Möglichkeiten und das ist mir wirklich ein großes Ansinnen, dass dass wir als Branche, als Fitnessbranche, aber auch als Gesundheitsbranche, weil leider sehe ich das auch in der Physiotherapie und auch in der Bewegungstherapie. Ich habe ähm, zehn Jahre in der, der Sportphysiotherapie gearbeitet, auch dass einfach so ist, dass immer noch so diese ähm, die Grundsätzlichkeit von höher, schneller, weiter und ein gestreckte Wirbelsäule ist eine gesunde Wirbelsäule, dass das da immer nur Anwendung findet. Und wenn wir uns weiterentwickeln, wenn wir die Biomechanik von Menschen wirklich als Bio und nicht nur als Mechanik verstehen, dann, glaube ich, haben ähm, wir, wir so viel weiter und haben auch dann die Möglichkeit, dass so viele Menschen ähm, sich viel mehr identifizieren können, auch im Kraftsport. Ja, Das ist ja einfach ähm, schon und auch eben nicht zu Unrecht von extrem vielen Menschen stigmatisiert und negativ behaftet und so weiter. Mhm. Weil einfach die Bilder, die diese Branche zeichnet, einfach... Ähm, oft keine guten sind oder für die Allgemeinheit eher abschreckend oft. ja Und es ist faktisch so. Und wenn wir da einen besseren Job machen und da will ich einfach äh, maßgeblich dazu beitragen, äh, da schaue ich einfach, dass, dass unser eigener Podcast ähm, dieses Thema immer wieder befeuert, dass die Leute, die wir ausbilden, an andere Leute weitergeben, an ihre Kunden, auch an andere Leute, die sie wiederum ausbilden und so weiter und so fort. Also das ist mir wirklich ja eine ganz große Herzensangelegenheit, weil, wie gesagt, also mein eigenen Leidensdruck, Angefangen hinzuschauen und mir wirklich Gedanken zu machen, was ist die Ursache eines Problems und da sie nicht nur am Symptom rum, Doktor. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist schon nur, da ist einiges an Zeit und ein gerölliger, steiniger Weg vor uns, aber ähm, das ist mein Vorhaben. Also ich glaube, dass wir da alle einen viel besseren Job machen können. Mhm. Und einfach dann am Ende die, die Geschichten, die wir erzählen und auch die Bilder, die man dann zeichnet, einfach viel bessere sein müssen und viel, sag mal, ja, am, am Ende des Tages viel menschlichere.
2: Bestimmt. Stimmt. Kurz noch, gibt es etwas, was du abschließend unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
0: <lacht> ähm, <puh. lacht> kurz ist, ist schwierig, aber <lacht> ich, 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 ich probiere es ich mal. also Wir haben von Schweinehund zum Beispiel gesprochen vorhin. Ja. Und jeder, jeder hat den. Ich bin gerade auch wieder ich habe einen ganz, ganz großen Schweinehund. Ähm, wenn ich kurz aushol, seit ich habe jetzt zwei kleine Kinder, die äh, große ist vier, die andere ist zwei. Und äh, ich habe eigentlich so eine gewisse äh, Routine gehabt in meinem Essverhalten, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, also gerade was Frühstück anbelangt. Nicht gefrühstückt oder am Wochenende vielleicht einmal eben mit der Familie zusammen dann äh, letztendlich irgendwie auch Brot gessen und äh, Croissant, äh, Semmel, was auch immer. Ist ja wurscht, ihr wisst, was ich meine. Jetzt seit die Kinder in der Stressbewältigung und so weiter, war das vor allem so, ich muss nur mal husten, <lacht> ähm, dass ich das eigentlich sieben Tage die Woche gemacht habe. ja, Und ähm, mir aber nicht unbedingt gut gefühlt habe. Also im Prozess des ist das und das und das, wie das jeder kennt, natürlich gut. Und dann, danach natürlich wieder nicht. Ich komme endlich zum Punkt. Ich bin jetzt gerade wieder äh, dabei, dass ich dass ich das etabliert habe, dass ich das nicht mache. Ich stehe auf, mache Frühstück ähm, für meine Kinder, ähm, trinke meinen Tee, ja, trinke nur mehr einen Tee, also habe einfach so ähm, zwei, drei Tassen Tee, den ich in der Früh trink Und das war's dann. Und worauf ich hinaus will, ist, jeder hat diesen Schweinehund. Und man braucht vielleicht nur drei, vier Dog am Stück, um zu sehen, am Ende, wie leicht es dann doch ist, Dinge zu verändern. Wenn man es einfach mal durchholt und am Ende, man weiß ja, äh, du brauchst ungefähr so 20, 21 Tage, also so drei Wochen, bis sie neue Routinen irgendwie etabliert haben und so weiter. Bei mir, äh, das werden wahrscheinlich viele bestätigen können, es geht viel schneller. Also wenn man sich hier sitzen, einfach vier, fünf Tage oder mal eine Woche sich vornimmt, Montag vielleicht bis Freitag, hey, halt Frühstück nicht zum Beispiel, was auch immer, ja, gibt es ja diverse Möglichkeiten. Ähm, dann hat das hat, jeder hat die Möglichkeit und das ist großer Aufwand. Und das Ergebnis und die äh, positive Bestätigung ist einfach enorm. Und das ist das, was ich auch gesagt habe, mit morgens trainieren oder halt einfach ähm, Entscheidungen für sich selber zu treffen. Wir sind so, ähm, ja, ich sag mal, definiert, determiniert durch alle möglichen Außenfaktoren des Lebens. Ich muss da in der Arbeit sein, äh, ich habe Stress mit dem und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die uns dazu bringen, Entscheidungen quasi vielleicht gegen Sachen zu treffen, die wir eigentlich treffen wollen. Wenn es uns gelingt, als erstes am Tag quasi so global zu entscheiden, für was, was ich selber mag, dann wird es einfach so eine positive Spirale für den ganzen Tag haben und für alle anderen Prozesse. Und mhm. das ist quasi das, was ich jedem mitgeben würde. Man muss sich einfach ein Ziel setzen, was will man wirklich, also will man das auch wirklich, ja. Mhm. Und das macht man dann einfach mal konsequent, zum Beispiel für fünf Tage. Und äh, wenn es dann noch nicht gelangt hat, dann macht was für nochmal fünf Tage, nochmal fünf Tage etc. Und irgendwann ist es dann Habitus. Und darauf aufbauend äh, hat jeder die Möglichkeit, sich zu verändern. Und dann äh, das zweite, weil da geht es ja quasi so um, ähm, um Rituale und um ja, Gepflogenheiten, sagen wir mal, im Leben. Und das zweite ist wirklich, holt zu euch einen Profi, ja, der euch berät, was Training anbelangt. Weil Gesundheit ist einfach das höchste Gut. Ich meine, es sagt jeder, ein Talk ist cheap und so, aber am Ende des Tages, wer befeuert es wirklich? Holt euch jemanden, der sich auskennt, dem ihr vertraut, ja, und dann fangt es an und kommt durch die Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung dazu, dass ihr überdauernd ähm, eure Gesundheit selber in die Hand nehmt. Weil Core Mediziner und Core Medikament und sonst was kann es so gut wie ihr selber.
2: Schön, schön zum Abschluss, ja. Doch. Ja. So. Vielen lieben Dank für deine Zeit und für das wirklich sehr interessante Gespräch. Das war aufschlussreich. Man, ja. ja. Und dann wünschen wir da weiterhin bei deinen Projekten und alles noch nur das Beste und auch bei deinem Podcast und vielleicht sehen und hören wir uns ja auch wieder
0: einmal. Absolut. Vielen Dank für die Eilung. Genau das Gleiche auch für euch. Macht's weiter. Wenn... Wo jetzt? Was ist das? Folge 10 wird es oder sowas, glaube ich. Könnte es sein? 10, 11 ja. wird es genau. Ja. Richtig das? Ja. Gut aufpasst. Ja. Ähm, vielleicht sprechen wir einfach zu Folge 100 nochmal oder was auch immer. Können wir ja mal schauen ja. in der Zukunft. Sehr gerne. Ja. Perfekt.
1: Danke. Viel Erfolg euch.
2: Danke. Viel Spaß. Danke. Servus. Ciao. Gute Zeit. Ciao, ciao. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Gerne können Sie uns Ihre Wünsche darüber mitteilen. Oder uns ein Feedback hinterlassen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
1: In unserer nächsten Folge geht es wieder um die Themen aus Wissenschaft, Gesundheit, Sport, Beauty, Ernährung und Medizin. Ganz getreu dem Motto, für Gesundheit gibt es kein Patentrezept.